1: historias inspiradoras desde los territorios hoy con la gobernación del Huila con cuatro proyectos en curso más de 17 mil familias de zonas rurales están siendo beneficiadas pudiendo tener gas en sus hogares cuenta el gobernador Luis Enrique Dusan López estamos haciendo un programa histórico en promedio los gobiernos anteriores han beneficiado cerca de cuatro mil mil familias lo cual es muy importante, rurales nosotras estamos con un programa que supera los 17.000 mil familias que se están beneficiando Escucha la completa en Meridiano Blue. Llega el mediodía y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
2: A las doce del día, diecisiete minutos, le damos la bienvenida nuevamente a nuestros oyentes alrededor del país, a nuestros oyentes en Bucaramanga, Cali, Barranquilla, Medellín, que después de las noticias del mediodía se conectan con la edición central de Mañanas Blue nuevamente. Hoy tenemos eh, votación Sebastián Nora de la reforma tributaria. Quiero también saludar a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, a quienes ya empiezan a conectarse a nuestro Facebook Live de la cuenta de Blue Radio, Colombia y también a través de YouTube. Usted nos puede ver en esta transmisión. Tenemos finalmente votación de la reforma tributaria, la planadora del gobierno. ¿Cómo se pone a prueba la coalición nacional? ¿Va a funcionar hoy o la votación cuándo va a ser?
3: Sí, Camila, Estaba citadas las plenarias de la Cámara y el Senado a las 11 de la mañana, pero me informan que hasta este momento pues apenas están leyendo el orden del día. En la tarde irán pues discutiendo y supongo un poco en la tarde-noche, en la noche ya se hará la votación. Lo esperado es que sí, que, que ya después del check del chulito azul, como hablamos ahorita del partido liberal, se apruebe tanto en, en la plenaria del Senado como en la Cámara. Ya complementaría el trámite legislativo y faltaría lo único, Camila, es la conciliación el viernes, porque pues hay, hay algunos cambios entre las comisiones económicas y lo que se haría hoy. Pero entonces yo creo que sí, prácticamente está tributaria de 20 billones, que es verdad que al algunos tributos tienen escalamiento según el año. Realmente, finalmente, hasta 2025, 2026, se pagará todo lo que se escribió en esta reforma tributaria.
2: Ayer hubo un enfrentamiento entre eh, uno de los líderes de la oposición, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, con el presidente del Senado, Roy Barreras. Oscar no se sé sirvió, porque Miguel Uribe solicitaba precisamente que se diera más tiempo para poder leer la reforma tributaria y que se votara la próxima semana. Y el presidente del Senado le dijo que no aplicara pues este Estrategias dilatorias, que él era ponente y que ya había tenido el tiempo suficiente para poder leerla, que eso se tenía que votar hoy.
1: Sí, Camila. Y en ese cruce de trinos, lo que decía el doctor Miguel Uribe es que si bien es cierto él, como ponente, había tenido la oportunidad de leerse las los 350 eh, eh, artículos de la de la de la reforma, eh, otros congresistas no lo habían podido hacer. Y si y si y si de verdad eh, el el doctor Uribe puede estar muy informado sobre la sobre la reforma, Camila, eh, do, dos días muy poquito, dos días muy poquito para conocer el texto total de la reforma con las modificaciones que se le han hecho. Pero ese cruce de trinos entre eh, el señor Bolívar y, y Miguel Uribe eh, permitió, pues, al llegar a esa conclusión, que el tiempo no es, no, no, no es tanto para, para conocer la, el texto de la reforma, Camila.
2: Pues, como hoy precisamente se vota la reforma tributaria, ese primer gran proyecto que anunció el gobierno del presidente Gustavo Petro, uno de los grandes críticos de esa reforma tributaria ha sido el presidente de la, Andi, de, la de la Asociación de Industriales de Colombia, Bruce McMaster, quien además nos acompaña a esta hora, y yo le agradezco enormemente enormemente señor McMaster que haya atendido esta llamada el día de hoy y bienvenido.
4: Eh, gracias Camila, no, un placer para mí estar aquí y pues, por supuesto poder hablar con ustedes y dirigirnos a los oyentes.
2: Bueno, ya finalmente hoy quedó listo el texto, ya se va a votar, todo parece indicar que la coalición de gobierno va a funcionar y esta reforma tributaria por un poco más de 20 billones de pesos se va a aprobar. En conclusión, desde el sector de los grandes industriales, que digamos son unos eh, de los afectados en cierta medida o no con esta reforma tributaria, ¿Cuál es la conclusión que sacan de lo que se va a aprobar hoy?
4: Sí, bueno, es complejo, digamos, sacar una conclusión única, Camila, porque primero porque son un montón realmente de, de artículos eh, y de disposiciones distintas, por una parte, por otra parte, porque, eh, claro, la, la tributaria ha venido cambiando muchísimo, afortunadamente ha venido mejorando, nosotros nos encontramos el 8 de agosto con una tributaria que nos producía inmensas preocupaciones sobre algunos temas que esperamos, eh, que esperábamos en ese momento pudiéramos eh, persuadir, de, ya diría yo, al gobierno y a los congresistas de mejorarlo muchos de ellos han mejorado afortunadamente sí ha sido así y se han flexibilizado, Sí se mantienen algunas preocupaciones especiales, inclusive le diría yo que más que preocupaciones de índole meramente tributario son preocupaciones mucho más económicas en particular le hablo Camila del tema que usted sabe, que es el tema de minería hidrocarburos y lo que eso implica para la economía colombiana, yo entonces le diría que, que hay como sentimientos encontrados en el sentido de que hay muchas cosas que ya han mejorado pero la preocupación alrededor de cuál pueda ser el efecto sobre la economía todavía la mantenemos y yo tengo la ilusión de que en estos dos días se puedan producir se puedan producir eh, mejoras que nos permitan digamos por lo menos tranquilizar los mercados tranquilizar los inversionistas eh, tranquilizar a las familias colombianas por supuesto que están viendo un dólar que está disparado en este instante y que tiene que ver con la tributaria también por supuesto
2: ahí le quiero hacer la pregunta de si en estos dos días se pueden llegar a realizar cambios a esa reforma tributaria o ya con los textos como se conocen, es lo que se va a aprobar. ¿Ustedes todavía tienen la intención claro, de claro. que cambien algunas cosas?
4: Claro, es que lo normal es eso. La ponencia, en realidad, eh, en el sentido estricto de la palabra, inclusive a Sebastián que estaba mencionando ahorita, le quiero le quiero comentar. O sea, en realidad la, la, la razón por que eventualmente se vaya a producir la conciliación es porque haya aprobaciones ahora en las plenarias de Cámara y Senado que sean distintas entre ellas, no que sean distintas con lo, con lo, del, con lo, con lo que presentaron las comisiones terceras. Entonces, lo normal en el Congreso es que se hace una ponencia, es un documento que se somete a conversación, a discusión, a debate y a mejoras hay un montón de proposiciones por eso es que sabemos que hay más de mil proposiciones en este momento sobre la mesa porque sí se espera que las mismas puedan ser tenidas en cuenta por parte de las cámaras eh, digo la cámara y el senado digamos las dos cámaras y pueda haber inclusive debates que terminen conduciendo a que en un momento dado el Senado y la Cámara aprueben cosas distintas, en cuyo caso Sebastián tiene razón, habría que hacer entonces una conciliación. Entonces, claro, sí. Lo normal es que el debate arrancara ahorita. La aspiración de que no haya debate o la aspiración de que se apruebe, digamos, simplemente lo que estaba lo que está contenido en las ponencias, yo diría que no es no no no, no debería ser demasiado fuerte. Dejemos que el debate se dé, se puede dar. Hay algunas cosas muchas sobre las cuales ya hay acuerdo, sobre las que no haya acuerdo, pues el debate se debe dar. Que entre otras cosas es la razón por la cual, Camila, usted vio que el Partido Liberal termina diciendo hay algunas cosas que se votarán en bloque, pero pedimos que haya algunos artículos particulares, especiales, que se voten individualmente para que haya oportunidad de darle... Pero, dos. doctor Máser, Oscar, sí. Que,
1: permíteme, le, pre, le pregunto, por, por, es por las proposiciones, es que usted, y en realidad es así, son mil proposiciones, y el tiempo es es un día, eh, digamos, no, no es más, usted sí cree que es posible digamos hacer un ejercicio eh, responsable sesudo de mirar tantas tantas proposiciones claro. y, y, y evacuarlas.
4: Es que la pregunta es magnífica, Oscar, porque justamente, eh, eh, bueno, cuando acaban las sesiones de Congreso? No, no, no acaban ni mañana, ni pasado mañana, ni hoy, acaban el 16 de diciembre. Es decir, si el Congreso quisiera debatir las mil proposiciones, tendría absolutamente todo el espacio para hacerlo. Ahí, por supuesto, lo hemos visto, digamos, hay la intención de que, la, de que el debate sea un debate muy veloz y que no se mire las la proposiciones, lo cual a mí me parece que desde el punto de vista de democracia, pues eso es perder una oportunidad, seguramente hay cosas buenísimas, Segur Seguramente hay cosas que son valiosísimas, seguramente hay oportunidad de producir mejoras y de corregir eventualmente errores que se estén cometiendo. Lo normal realmente en los procesos legislativos es que el debate casi que arrancara ahora en términos de las de las plenarias. Eh, usted me hubiera preguntado a mí hace, no sé, un año cuánto creería yo que se va a demorar eso. La, el, el, la votación yo diría se van a tomar por lo menos una semana debatiendo y tomando la mejor decisión posible. Ahora... Eh, si hay acuerdo suficientemente robusto en todo el país y por supuesto en el Congreso, pues las aprobaciones pueden ser muy rápidas. Si hay desacuerdo, y yo diría que eventualmente sobre el tema específico del impacto económico, del tema minero petrolero, hay un desacuerdo porque los economistas muchos estamos diciendo, ojo que ahí hay un riesgo inmenso de muchas cosas hay un riesgo grande desde el punto de vista cambiario hay un, por lo tanto de tasa de, de, de cuánto cuesta el dólar en Colombia para ponerlo en otros términos que la gente entienda mejor hay riesgo de inversión hay riesgo por supuesto de empleo hay riesgo de financiación para el Estado en el futuro hay riesgo también de financiación de, las, de los entes territoriales relacionado con las regalías no cometamos ese error que por cierto mucha gente considera que puede ser inclusive inconstitucional y pues seguramente va a ser eh... eh eh, eh, demandado ante la corte y seguramente además va a terminar cayéndose entonces por qué no tomamos una, la mejor decisión posible es la pregunta que, que yo plantearía en este momento hay la oportunidad de hacer las cosas bien
2: pero mire, usted acaba de decir que hay desacuerdos con el gobierno nacional sobre temas de la reforma tributaria. Y doctor McMaster, para nadie es un secreto las tensiones que ha habido entre el gobierno Petro y usted. De hecho, hubo unos trinos que escribió el, el consejero empresarial Juan Fernández diciendo que tal vez usted no era un interlocutor válido. Y ayer el presidente Gustavo Petro, cuando se le consultaba privadamente sobre lo que había pasado con la ANDI y con usted particularmente, el presidente manifestó que el problema que había habido con usted no era un tema de desacuerdos, sino que había mentiras alrededor de la discusión de la reforma tributaria y se refería específicamente a la, a la tasa efectiva de tributación, porque decía que usted planteaba que en la reforma tributaria se estaba dejando una tasa efectiva de tributación mucho más alta que la que realmente el gobierno eh, reconoce. ¿Qué es lo que está pasando en esas tensiones particularmente suyas con el gobierno nacional, más allá de la reforma?
4: Sí, pues Camila, yo le diría que hay que hacer un esfuerzo grande y el gobierno lo tiene que hacer, también lo tengo que hacer yo, por supuesto, lo tiene que hacer todo el mundo, por tratar de que las discusiones tengan su verdadera dimensión y que efectivamente uno pueda y tenga la oportunidad de comentar y tenga la oportunidad de criticar y tenga la oportunidad de proponer. Pero le voy a poner un ejemplo, eh, fíjese usted que eso fue lo que en algún momento dijo eh, eh, el ministro de Hacienda, o se refirió al ministro de Hacienda, digamos alrededor de los cálculos que estábamos haciendo, pero cuando... Pero si usted se pone a hacer un poquito de historia de lo que vimos, digamos, en el mes de agosto, el 8 de agosto, eh, alrededor de la propuesta que originalmente había de tasa efectiva de tributación, el gobierno reconoció que era demasiado alta y la terminó bajando. Y fíjese ustedes que, que la tasa efectiva de tributación, que era la, la, la tasa de las empresas, el 35%, originalmente estaba en 39%, y el mismo gobierno dice la voy a pasar al 20%. Yo creo que, 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 que a veces nos enredamos en las formas de las discusiones y nos y se nos olvidamos un poco del fondo. Es evidente que el gobierno eh, entendió que ahí había un, una condición, digamos, que eventualmente estaba generando una, una de las tasas más altas del mundo, la combinada entre empresas e inversionistas, y el mismo gobierno propone, en la ponencia de las comisiones terceras, eh, propone dice, sabe que sí de pronto no es el 39, sino bajémoslo al 20, y lo bajó entonces, a, a, mí me, a mí las discusiones me parece que hay que darlas en lo técnico. Yo no voy a descalificar a nadie. Eh, y también pues eh, pediría que no se descalificara, pero no es demasiado importante realmente para mí eso. Yo lo que creo que tenemos que tener es la posibilidad de poder dar la discusión. Yo en realidad no he tenido ningún encontro, ningún encontro ni, ningún, ni ninguna ninguna desavenencia con nadie eh, personalmente del gobierno. Sí hemos tenido diferencias técnicas, y bueno, y así es la democracia. Unas personas piensan una cosa, otras piensan otra, cada uno demuestra su argumento, y esa es la lógica que debería actuar. Eh, yo, yo pensaría que, que, que hay la oportunidad de hacerlo. Es más, le quiero decir, yo hoy en día, eh, siendo pues la fecha que tenemos hoy día, 2 de noviembre, diría, la dinámica en, en realidad ha funcionado hasta el punto de que hay una gran cantidad de cosas que se han cambiado. Esa tasa de la cual usted a la cual a la cual usted hace referencia, en particular, cayó a la mitad. Pero... Entre la entre Usted la dice, primera propuesta y lo que hay hoy en día.
2: Usted dice, doctor McMaster, que hay que hacer la discusión sobre lo técnico, pero hay algo ah, sí. que se ha llamado la atención en medio del debate sobre esta reforma tributaria. Digamos que los economistas, sin importar cuál sea su su tendencia ideológica o su escuela o su doctrina, pues sí coinciden en ciertos fundamentales, como por ejemplo, para medir la desigualdad, coincidimos en el tema del coeficiente de Gini, y así su, sucesivamente con otros indicadores. ¿Por qué, por ejemplo, en, esta, en este debate, de la reforma eh, tributaria no se habían podido poner de acuerdo o no se pudieron poner de acuerdo sobre fundamentales tan básicos como la tasa efectiva de tributación que es lo que yo le digo que es una de, uno de los temas de lo, que está, de lo que estamos viendo entre quienes critican la reforma tributaria y el gobierno nacional que los fundamentales se empiezan a discutir
4: claro pero fíjese usted Camila que eh, quizá con usted lo hicimos porque ya no sé cuántas reformas tributarias hemos cubierto usted y yo, <ríe> y, y, y hemos comentado por tantos años. El hecho de si Colombia tiene una tasa de tributación alta o no nunca había sido una discusión. Realmente todo el mundo reconoce que Colombia tiene una de las tasas más altas de, de tributación eh, eh, del planeta, no ni siquiera del continente, no ni siquiera de la OSD, sino del planeta. Apareció en un momento dado si sí, un documento que decía que no, que no era tan alta, que era muy baja y que era una de las más bajas. Yo no quise entrar en detalle, a mí ese documento me parece que tiene unas diferencias técnicas grandes, digamos, con lo que siempre se ha dicho, con lo que dijo el Banco Mundial, con lo que dijo la OECD, y yo creo que sobre eso no hay duda, cualquier economista que usted le pregunte le va a reconocer que Colombia tiene una tasa muy, muy alta, para mí fue también un poco una sorpresa que, que de un día para otro se estuviera diciendo que la tasa era baja. Entonces, eh, yo en realidad no quise, y seguramente cuando pasemos la tributaria entraré, digamos, en el detalle de, de dónde están las diferencias técnicas que tenemos, y no quise ponerme a de, a, a realmente a depurar lo que a, había dicho el gobierno respecto de la tasa efectiva de tributación. No lo hice, eh, básicamente para no distraer la, la conversación sobre las cosas que eran más importantes. Eh, pero yo sí creo que vale la pena que más adelante, en, en aras de, de lo que usted plantea, que se haga la discusión completa. Por ejemplo, los impuestos diferidos... Son son parte o no son parte de la tasa de tributación el ICA eso no es, el 4 por mil eso no es, nosotros en realidad lo que hacemos es un cálculo del total de impuestos que pagan las compañías, grandes, pequeñas medianas, todas las que pagan impuestos y decimos, el total de impuestos que paga Colombia es muy alto, y sobre eso no hay una discusión realmente, eh, se convirtieron en, en una discusión muy formal técnica, en donde yo tendría todos los argumentos para, para, para argumentar lo contrario, y pero, no, pero en realidad me parecía, y me parece todavía que ahí no debe estar la discusión, la discusión es es, bueno, cuál es la mejor decisión que podemos tomar para Colombia. Una vez pasamos la tributaria, sí lo voy a hacer. Y, 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 y me parece que todavía hay la duda en el ambiente y hay espacio en el ambiente para poder generar esa claridad.
3: Doctor Mark Maxer, ¿cuánto se, ¿cuándo se verían los efectos eh, y el impacto de la reforma si es aprobada tal cual en la economía nacional, sobre todo en el crecimiento, en la inversión, en el empleo? Eh, si se apuran los, los tributos, los, los impuestos que hoy están planteados en el proyecto de reforma?
4: Pues Hugo Mario, fíjese usted que, que yo creo que algunos días se están viendo. Eh, por ejemplo, uno se puede preguntar hoy en día por qué la tasa de, de la tasa de cambio está tan alta. Y entonces, claro, habrá quien diga, en parte es porque los Estados Unidos eh, ha tomado ciertas políticas eh, especialmente monetarias que han conducido a que la tasa efectivamente haya aumentado en el mundo. Eso es cierto. Eh, ahora, nos toca entonces depurar esa, ese análisis y decir qué tanto de eso explica la tasa de cambio en Colombia y qué tanto no. Los últimos días en América Latina, por ejemplo, han significado caídas del dólar. En la mayoría en la mayoría de los países, en el caso de Colombia no. En el caso de Colombia tenemos una tasa de cambio que ha venido subiendo, un dólar que ha venido subiendo. Ese, por ejemplo, es un efecto, un efecto relacionado... En una muy buena parte, también está el tema de las tasas de interés del de, de Federal Reserve en los Estados Unidos, pero en muy buena parte, por el hecho de que hay una duda importante alrededor de si Colombia va a tener capacidad de seguir produciendo divisas a la velocidad y en el monto en el cual se han producido en el pasado. Esa pregunta es la pregunta que está en el ambiente de todo el mundo. Si yo les pregunto a ustedes, ¿usted compraría dólares hoy o no compraría dólares hoy? ¿O prefiere esperarse un año? Muy seguramente muchas personas, inclusive del Común, dirán, hay que comprar hoy porque dentro de un año quién sabe cuánto valga. eso es un tema de expectativas. Y la tributaria ha sido muy importante y ha pesado mucho en generar la expectativa de que el sector minero y petrolero pueden tener una afectación tal que eventualmente vayamos pues, a tener problemas para, eh, para tener disponibilidad de divisas. Ese es un ejemplo que se ve hoy en día. Es un ejemplo que no solamente es un ejemplo de indicadores, no. Todo lo que importemos... Todo, incluyendo eh, algunos alimentos, incluyendo medicinas, incluyendo eh, artículos de primera necesidad, hoy en día valen más que lo que valían la semana pasada, claro, en pesos sí. Eh, eh, la deuda vale más. El, el gobierno colombiano en este momento tiene un servicio de la deuda que se ha disparado, estiman algunos, en montos superiores a lo que a lo que a lo que eventualmente sería el recaudo de la tributaria. Entonces los efectos ya se ven, luego los efectos se seguirán viendo y eso es una cascada, digamos, no muy afortunada, en donde nosotros hemos querido decir, no cometamos este error, le decimos a los congresistas, no cometan ese error, no vale la pena cometerlo. Eh, estamos jugando con demasiado muy importante de lo que, de lo que, de lo que son los fundamentos de la economía, eh, que vale la pena que nosotros los, que vale la pena que lo, lo que reflexionen. Tenemos que eventualmente si estamos cometiendo un error pues lo podamos corregir en estos dos para, días sí.
3: Doctor Magmar, para esta segunda ponencia a muchos nos sorprendió pues, la, la cantidad de alimentos que se incluyeron en lo que se considera o considero yo o muchos eh, un poco tratar de disminuir el, el, el consumo de azúcar o de ultraprocesados en el país pero, pero sí es verdad que se, se incluyeron una cantidad de alimentos que nunca se habían discutido la lista usted la, la, la debe conocer bien pero no sé si han tenido tiempo de absorber y nos, me gustaría que nos explique para la economía mediana, para esas eh, eh, de panaderías, para esas empresas medianas que viven mucho la confitería de todo esto, ¿qué va a suponer? O sea, toda esa economía de, de alimentos que consume el colombiano en sus medias nueve, en sus recreos, ¿cómo, cómo, ¿cómo va a transformarse en los próximos años?
4: Sí, esa es una muy buena pregunta, eh, Sebastián, porque, porque eh, digamos que detrás de esto hay un tema que ha sido la gran discusión de los últimos años, y es el tema de si los impuestos es lo que debe hacer Colombia en términos de esfuerzos de salud pública para lograr mejorar, digamos, el, el tipo de, la, de alimentación que tengamos en nuestra sociedad. Esa es una pregunta. Y la pregunta es también si es lo único que se debe hacer y si ahí tenemos que poner nosotros todo a nuestro esfuerzo y no, se, no debemos hacer nada más. Y la verdad es que Colombia realmente como que no hace mucho más y considera que el tema de impuestos puede ser el que puede solucionar ese tema. Pero lo cierto es que la razón por la cual eventualmente algunas personas consideran, muchas personas consideran que esa es una solución desde el punto de vista de nutrición. La razón por la cual eso es así es porque se encarece la canasta familiar. Esa es la verdad. Eh, hay una gran cantidad de cosas que consumen pues la mayoría de las familias colombianas que eventualmente le van a salir más caro lo cual digamos de alguna forma plantea digamos varias preguntas ante la inflación que estamos teniendo hoy en día será el momento de tomar esa decisión primera pregunta la segunda pregunta que se plantea es ante justamente la eventual recesión que se pudiera presentar el año entrante o la caída en la producción que se pueda presentar el año entrante será el momento de tomar una decisión de esa naturaleza y la tercera es ante el eventual desempleo que va a haber será que es el momento de hacerlo, entonces yo creo que todo es un tema, al final todo tiene que estar muy balanceado en términos económicos y las decisiones hay que tomarlas cuando uno realmente considera que la economía está lista para hacerlo, que es la misma razón por la cual Sebastián, por ejemplo nosotros decíamos una una reforma tan grande, quizá no, no es el momento de sacarla, eh, por lo menos en ese tamaño, eh, en un año en el cual la actividad económica va a caer tanto, entonces la pregunta que usted plantea es muy buena, sin duda alguna, eso va pues, por supuesto llegar al bolsillo de los o afectar el bolsillo de los colombianos. Si, se, si le suma usted el efecto de la inflación derivado de la, de, la, de la devaluación, ahí va a haber un efecto gigantesco. Entonces, yo no tengo duda de que, de que sí, si el año entrante va a ser un año complejo, un año difícil, a mí me hubiera gustado que la tributaria agravara menos, digamos, algunos de los problemas que, que tenemos en este momento en el horizonte.
3: Claro. Señor McMaster, según su análisis y sus
2: cálculos, ¿cuál es el sector empresarial que más se va a ver afectado por esta reforma tributaria?
4: Ah, no tendría la menor duda de que es el minero petrolero, no tendría la menor duda, eh, eh, porque es, es quien va a estar pagando realmente más de la mitad de la tributaria y además a quien se le van a generar condiciones casi que enviables hacia el futuro. Eh, eh, lo cual pues, nos, nos genera digamos, un inmenso, una inmensa pregunta, y es la pregunta de... Ese sector que ha sido el sector que ha mantenido las finanzas públicas, ese sector que ha mantenido las finanzas territoriales, que ha de alguna forma dado los recursos para que se puedan hacer una gran cantidad de inversiones sociales de las que se han hecho en el pasado, eh, es un sector que uno debería o cuidar o atacar digamos y yo, y yo creo que que de pronto las decisiones que se están tomando pueden terminar generando la sensación de que no se está cuidando el sector minero petrolero. Me le va a contar una, una anécdota a todos, a Camila. Camila hace poco tuve una conversación con un corresponsal de uno de los diarios más importantes del mundo y me decía pero un país tan petrolero como Colombia pues por qué no hace un esfuerzo y entonces le da una muestra al resto del mundo de cómo se puede tomar una decisión eh, en, en el sentido en que se, en que hay que tomarlas digamos dado digamos, el tema, por supuesto, de emisiones de CO2 y de calentamiento global, que nadie niega y que hay que hacerlo y que la transición se tiene que dar. Le pregunté yo al periodista, le dije, ¿usted cuánto cree que produce Colombia en términos petroleros? Entonces me dijo, no, yo no sé, unos 2 millones, 2 millones 500 mil barriles día. Y le dije, no, no es así. Y creo que esto se lo contaba yo a Oscar el otro día. Eh, eh, Colombia produce 730 mil barriles día, lo cual realmente, eh, o la cual realmente es una cifra realmente pequeña en términos de comparaciones de otros países. Un país como Rusia pues produce 10 millones de barriles diarios, Venezuela produce, en el peor momento de la historia, produce los mismos 700 mil, pero produjo 4 millones y va para 2 millones el año entrante. Entonces Colombia realmente no es, no es, digamos, un gran productor de, 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 de petróleo. Lo que sí es, es un milagro, digamos, desde el punto de vista económico, que con una producción tan baja... Colombia haya ha logrado mantener las finanzas públicas, mantener la tasa de cambio, generar condiciones suficientemente buenas en términos de que nosotros seamos un buen eh, deudor en los mercados internacionales, le da platas a las regiones, le financia la inversión pública al Estado. Al, al estado. Eso sí realmente es muy notorio, como uno con una producción relativamente pequeña desde el punto de vista de la comparación con otros países, tiene tantos efectos sobre la economía. Por eso es que nos preocupa tanto lo que sucede hoy en día. Le digo una cosa, yo a estas alturas estoy ya mucho más preocupado por la economía que por los impuestos.
2: Claro, pero... Eh, pero, pero déjeme ya entramos a hablar de la economía y de la preocupación que usted tiene porque la economía le preocupa al mundo entero doctor McMaster, digamos que ahora están en elecciones de mitad de término en los Estados Unidos y está el presidente norteamericano Joe Biden pues pasándola muy mal por el tema de la inflación en Estados Unidos y por el tema de que se viene una recesión, digamos que eso es un eh, efecto que está viviendo el mundo
0: Hola, soy Ryan dishes, counting your steps, you know, all the chumbacasino.com. No necessary. BDW, by law. See terms and 18+. Plus. Solo Colombia.
2: El tema de la situación económica es planetaria. Pero déjeme concentrarme en lo que usted dice del tema de los hidrocarburos. Y dice aquí la preocupación y la carga mayor va a caer eh, sobre la industria de los hidrocarburos. Pero así se hizo elegir el presidente Gustavo Petro. Eso lo dijo en campaña. Eso fue lo que sus votantes eh, decidieron cuando fueran a las fueron a las urnas que querían. Y, y desde el gobierno se ha aclarado eh, muchas veces. ...que no es que se vayan a cancelar los contratos de explotación... ...es decir, lo que ya se está explotando son contratos que se respetan... ...los contratos de exploración que ya se habían dado son contratos que se respetan... ...finalmente en, eso, en esa exploración, cre, en, de, corríjame usted o no... ...desde hace muchísimos años en Colombia no se encuentra petróleo... ...se ha encontrado gas, pero no petróleo... ...¿por qué sería un problema para el país y esa preocupación económica para Colombia que no se autoricen más proyectos de exploración. Es decir, que no se permita a futuro que se siga buscando petróleo y que solo se permita los contratos que ya se firmaron, que creo que son más de 110 o 120, más o menos.
4: Claro. digo bastantes cosas en, en, la, en la pregunta, Camila, y le voy a, voy a, voy a por, por pedacitos, voy a contestar el primer pedazo. Claro, usted tiene razón, y tiene razón, inclusive el presidente Petro, porque él lo ha dicho. Usted tiene razón. En este momento el mundo, desde el punto de vista económico, está muy convulsionado es realmente es, es un gran problema el problema de la, de la recesión es un gran problema el problema de la inflación es otro gran problema entonces un país como Colombia de tamaño pequeño mediano digamos qué se le plantea pues se le plantea la obligación de tratar de que de, de, de tratar de minimizar los efectos de la economía internacional sobre nuestra sobre nuestra eh, ciudadanía claro que sí eh, por eso es que nosotros tenemos que tratar de tener políticas contracíclicas Colombia no puede simplemente que, es decir está muy, re, muy revuelto el mar entonces como está muy revuelto el mar no hagamos nada no, la obligación que tenemos los colombianos la obligación que tiene el gobierno que también la tiene el Congreso de la República y lo tenemos nosotros en el sector empresarial es tratar de minimizar el daño sobre todo a la economía, por supuesto entonces la respuesta a su pregunta es sí, si las condiciones son complejas tenemos que buscar cómo hacemos para minimizar el daño y hay formas de hacerlo, para eso está la política económica, claro que sí. Es lo primero. Lo segundo que le quiero decir es, es verdad que el, que el presidente Petro eh, expresó eso en su campaña, pero es que la decisión no es solamente del presidente Petro, la decisión es del Congreso. Realmente la forma como funciona la democracia colombiana es, el gobierno hace unas propuestas... Eh, eh, luego, el, el Congreso de la República pues las toma o no las toma, inclusive el gobierno tiene el el perdón el Congreso tiene iniciativa propia, y esa iniciativa puede terminar siendo eh, o no la misma, o puede terminar confluyendo o no con lo que el gobierno en un momento dice. Claro que sí, eso es absolutamente cierto. Y lo tercero, puede ser que inclusive algunas de las cosas hayan cambiado, Camila. Puede ser que en este momento tengamos una situación significativamente más compleja desde lo internacional que necesita en este momento, o que que plantee en este momento el reto de que las cosas se, se repiensen. Siempre tenemos la oportunidad de repensar. No tenemos por qué casarnos con nuestras ideas y ahogarnos con ellas en un mar turbulento si eventualmente tenemos la, 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 la posibilidad de poder aferrarnos a un salvavidas y que el salvavidas no nos hunda con el resto de la economía. Eso es lo que yo le diría. Y además, entre otras cosas, esa es el, esa es la función del gobierno. El gobierno va a tener que navegar muchas cosas durante cuatro años. Y algunas cosas irán más de la mano de lo que originalmente cree y creía, y habrá otras que probablemente no, pero le toca navegar, esa es la responsabilidad que tiene el gobierno.
2: De su preocupación por lo que le puede pasar al sector minero, deduzco, pues de pronto no hay grandes esperanzas de que el sector empresarial, todo lo que no tenga que ver con el sector minero, pues pueda llegar a llenar ese vacío que deja ese sector que se va a ver golpeado por la reforma tributaria. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en cuanto a políticas públicas o el sector empresarial en sí para poder llegar a ser más productivo y de esa manera llegar a, a llenar ese hueco que entendemos pues va a ser muy grande porque ya no va a ser tan productivo el sector minero?
4: Claro, el, el, el problema grande que hay detrás de ello es que esto toma tiempo, cualquier cosa toma tiempo, y toma bastante tiempo, o sea, decir que Colombia se va a volver, no sé, digamos, el gran productor, voy a decir una cosa, de elementos eh, eh, electrónicos, puede ser una decisión que Colombia tome, puede ser que haya una oportunidad, sí, pero la pregunta para todos eso tiene que ser una pregunta pragmática y realista, cuánto tiempo toma eso y qué pasa en el mientras tanto. Eh, además, no dejará de ser una, una apuesta empresarial o una apuesta comercial, la de decir nos vamos por un sector o por el otro, y, y en ese sentido digo que es una apuesta porque nos puede ir bien o nos puede ir mal, como pasa absolutamente en todos los, en todas las actividades económicas. Entonces, nosotros sí hemos dicho, de hecho, nosotros trabajamos profundamente el año pasado, inclusive algunas de las cosas coincidieron, y yo lo digo porque porque realmente mucha gente había leído, por ejemplo, a machucato o al profesor eh, coreano que viene ahorita y tal, muchas cosas coinciden con eso, y es la idea de que nosotros pudiéramos nosotros tener eh, o pudiéramos impulsar un desarrollo industrial que fuera el desarrollo industrial que se diera en un país como Colombia. Para eso inclusive le quiero decir, nosotros, yo tenía inclusive, eh, un, o tengo una gran cercanía, eh, ideológica y conceptual con el ministro campo alrededor de cómo hay que producir eh, apuestas específicas sobre retos específicos y temas específicos por ejemplo, el tema de la agroindustria y los alimentos por ejemplo, algunos temas relacionados en su momento con eh, temas de desarrollo digital hay una gran cantidad de cosas a las, a las que se le puede apostar el tema es que no deja de ser una apuesta y no deja de tomar tiempo mientras tanto, pues todo el mundo tendrá necesidades y se puede perder el, 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 el dinamismo de la economía colombiana yo creo que además es una obligación si usted me preguntara a mí, Mariana, yo le diría que tenemos nosotros la obligación en este instante de seguir diversificando la economía eso fue lo que dijimos también en la misión de internacionalización el año pasado que dirigió el profesor Ricardo Hausmann que ustedes se acuerdan que se publicó ese documento. Ese es un reto que tiene Colombia. A, a,
3: a propósito de, de apuesta, doctor Master eh, ¿hay empresas que se, se están yendo ya o que se van a ir espantadas por, por la reforma? Eh, ¿Usted tiene esa información y, y si le preocupa yo no, yo no he visto, una fuga de oh, capitales?
4: Mario, no, yo no he visto empresas que se hayan ido o que hayan decidido, yo en Colombia no quiero estar. Lo que sí he visto son decisiones de inversión que se han pospuesto por lo por, eh, por lo menos hasta ver cómo sale la reforma tributaria eso sí lo he visto pero yo no he visto le debo decir y decir cosa decir lo contrario pudiera sonar inclusive o pudiera ser inclusive eh, alarmista en extremo y eso no sería responsable decirlo no yo no he visto empresas que digan yo me voy de Colombia
2: doctor Mar ahora que usted habla de, de decir lo que se pues lo que se tenga evidencia en la mano eh, mucho se ha dicho eh, que los impuestos saludables podrían generar pérdida de empleo por ejemplo de justicia dice que se recoge la eh, la experiencia de más de 70 países donde se ha visto que no tiene evidencia que poner impuestos saludables haya pérdida de empleos. ¿Ustedes tienen eh, algún cálculo o, o tienen algún eh, presupuesto sobre esta idea de que se puedan perder empleos por el impuesto saludable?
4: No, no, no es por los impuestos saludables que se produciría eventualmente pérdida de empleo, sino sería eventualmente por la caída de actividad económica. Si uno eventualmente termina poniendo un nivel que conduzca a que efectivamente la demanda caiga tanto como para que la actividad económica caiga obviamente se van a perder empleos, no de eso no hay la menor duda. Pero yo no le pudiera, digamos, citar en este momento, digamos, un estudio, porque aquí lo que está haciendo, digamos, la economía es acudiendo a los principios de oferta y demanda y de productividad para tratar de identificar... Pero...
2: Pero doctor McMaster, ahí en eso que usted está diciendo también hay una diferencia con el con el gobierno del presidente Gustavo Petro, que ustedes plantean que tal vez esta reforma tributaria lo que puede generar es una un frenazo a la producción económica y lo que consideran desde el gobierno nacional es que esta reforma tributaria lo que va a generar es mayor empleo, lo que va a generar es una posibilidad de gasto desde el Estado colombiano para reactivar la economía, que ahí también hay una diferencia de concepto.
4: A esa, a esa argumentación le falta un pedazo, Camila, porque las reformas tributarias en sí mismas no generan empleo. Las reformas tributarias generan, sin duda alguna, digamos, un traslado de recursos de las familias y de las empresas hacia el Estado. Entonces le falta la siguiente parte de la conversación, que es, el, que es una, por cierto, una conversación que no se ha dado profundamente. ¿En qué se van a gastar la plata? Y gastarse la plata... En, desde el punto de vista económico, en una cosa o en otra, tiene efectos radicalmente distintos, usted puede decir, yo me la voy a gastar, la voy a ahorrar, por ejemplo, una alternativa o no, yo voy a bajar la deuda a otra alternativa, o no, yo voy a financiar la operación del Estado, esa es otra alternativa o voy a dar subsidios a la gente y cuando uno empieza a ver, se encuentra con que realmente no ha habido realmente una explicación, yo no sé si ustedes la conocen, yo no sí, la conozco, sí, sí, detallada. Y se la yo doy
2: no... el, el, el presidente Gustavo Petro dice que se van a gastar esa reforma tributaria en tres cosas principalmente, uno en infraestructura de educación, tanto educación eh, superior como educación básica y primaria, dos en infraestructura de agua potable que increíblemente en pleno 2022 todavía en Colombia tenemos regiones en donde no hay claro. agua potable y tres en fortalecer el banco agrario para volver más competitivo el sector financiero que en Colombia sí, claramente eso, no lo es para poder eh, dar mayores sí. créditos, digamos como que esos son los tres puntos que ha dicho sí. el gobierno nacional en los que se va a gastar la plata de la reforma tributaria.
4: ¿Cuándo oyó usted eso Camila? Ayer Ahí está, ayer, este es, un, este es un debate que llevamos nosotros desde el día 8 de agosto,
3: uh -huh.
4: eh, y ayer se dijeron esas tres cosas que usted está diciendo, es decir, ya estamos entrando al debate y estamos entrando a la, a la, a la, la, al segundo debate y a la ponencia para plenarias, y todavía lo que yo, yo he oído lo que usted está diciendo, pero de ahí a que uno tenga programas concretos de ejecución nacional o de ejecución gubernamental, a, a, pasa muchísimo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué no se puede hacer con los recursos que hoy en día recibe el gobierno nacional? Recuerde usted, Camila, que hoy en día el gobierno nacional este año va a recibir más de 40 billones de pesos adicionales a los del año pasado. Recuerde que el año entrante va a recibir 80 billones de pesos adicionales. Entonces, ahí hay una discusión digamos, muy profunda desde el punto de vista económico, porque además vamos a tener que ver la capacidad de ejecución del gobierno. Entonces, pero veo que usted está de acuerdo con que con que efectivamente eh, ahí puede haber, digamos, una mayor actividad económica relacionado con la con la tributación, entonces le voy a le voy a dar dos argumentos más por los cuales no es no es tan claro. Hay un argumento que ha sido que ha sido invocado por el ministro de Hacienda en un par de ocasiones que él, él habla del multiplicador del presupuesto balanceado, que no sé si ustedes lo han oído, lo ha dicho ya en dos o tres ocasiones, y eso es verdad, eso es un prín... ...principio, digamos, de economía que existe, que dice que si uno le quita plata eventualmente al sector empresarial o al sector privado y se lo lleva al sector eh, público y termina gastando bien, a tiempo, rápido, en forma efectiva, eventualmente uno puede terminar inclusive compensando la plata que le quita al sector empresarial. Ese, ese es el principio general. Pero como usted se dio cuenta, hay una gran cantidad de condiciones para que él se cumpla. Por ejemplo... Tenemos que saber que se va a gastar bien, tenemos que saber que se va a ejecutar. Y usted sabe y todo el mundo sabe y los colombianos saben que uno de los grandes retos que tiene un gobierno es ejecutar bien el presupuesto. Ejecutar es muy difícil, es muy difícil. Todos los años se quedan partidas sin, sin, eje, sin ejecutar, se quedan apropiaciones presupuestales y a las cuales hay que darle transferencia. Ahí hay un reto gigantesco del cual tenemos todavía que, que conocer algo. Además, recuerde, recuerde, el año entrante van a tener 80 billones de pesos más que el año, que el año pasado. Hay que ver cómo se van a gastar esos 80 billones de pesos. Y ahí nacen las preocupaciones. Yo creo que esa, esa conversación, como le digo, su, es una conversación mucho mucho más económica. Es una conversación llena de eh, todavía de, de signos de interrogación que sin duda... Y me faltó decirle una cosa adicional. Y quizá, y quizá fue mencionado ahora, no, no recuerdo si fue Sebastián quien lo dijo o, o Hugo Mario. Cuando uno se encuentra con que eh, la tasa de cambio está donde está... Esa es un, esa es un, esa es una señal que hay que leer bien. ¿Qué hay detrás de ello? Realmente está viendo sí Sebastián, no,
3: Sí, no, eh, para anotar lo que se está diciendo, que eh, esta discusión es verdad que se ha dado, eh, que Jorge Enrique Robledo manda un derecho de petición para que se detalle mucho más eh, cuál va a ser finalmente la destinación de, de los recursos. Y, pero ya vamos acabando y, y yo quería hacerle una pregunta, y me encantaría, obviamente no está obligado, pero que se incluya una autocrítica por parte de los grandes gremios a, a lo que le voy a plantear. Un poco al final, doctor, Maestro, esta reforma terminó siendo igual que todas. Lo aprobado es diferente a lo pretendido inicialmente, hay un desfile de lobistas y de un poco de vampiros pidiendo cada uno ayudas para su sector, eh, las intrigas políticas y realmente no ha habido en Colombia una discusión para hacer algo estructural, serio y sacar adelante el país entre todos en materia tributaria. En esto que le planteo, ¿qué autocrítica eh, hay por parte de los gremios más poderosos en esta discusión que todavía Colombia no logra, no, no logra dar?
4: Sí, sí, sí. yo le diría que es una discusión de todos, eh, eh, usted recordará el año pasado, digamos, que había una reforma tributaria con unas ciertas condiciones que nosotros criticamos y dijimos, va a afectar profundamente a la gente, cuando usted le pregunta, por ejemplo, a la comisión, de, a la que hizo, ¿se de la comisión de la reforma tributaria?, donde participaron una serie de expertos, estaba el doctor Ricardo Bonilla, recuerdo, eh, era uno de los que estaba allí, una de las cosas que ellos decían que había que hacer, y quizá la más importante, era que había que entrar a tocar el IVA, eh, en donde decía Colombia tiene una estructura de IVA que no funciona eh, y lo que no hemos, nos hemos encontrado por tantos años es que realmente como que no ha habido el espacio político para poder meterse con el IVA porque meterse con el IVA es meterse con la gente, es meterse con las personas, con las familias, con el gasto hasta el punto de que el año pasado en la, en la primera versión o en la primera propuesta que hubo nosotros dijimos no toque a las personas, no se meta con las personas en este momento después de la pandemia que están muy afectadas, los hogares están muy afectados, cóbrele todo todo a las empresas. Y en realidad el impuesto que debería haber sido este año el 30% de renta terminó siendo el 35%. Es decir, 10 billones eh, 10 de pesos más que están pagando las empresas colombianas en razón de que no se tocó el IVA. Esa es una discusión profunda. Yo decía en alguno de los de, alguno de los eventos, quizá en el evento de la Andy nuestro cuando llegó el presidente Petro, que una de las cosas que le falta a Colombia es un es un mecanismo para poder tomar las decisiones más, com, más complejas. Donde podamos debatir... Donde donde no, donde no nos polaricemos, donde no terminemos de enemigos mortales y en donde adicionalmente nosotros seamos capaces de tocar temas que parecerían temas políticamente incorrectos, pero que al final del día todos consideramos que eventualmente puede ser, digamos, lo que le conviene a la sociedad en el largo plazo. Algunos de los remedios de la economía son, son amargos, eh, pero hay veces hay que tomárselos. Entonces, para poder tener esa estructural que le, le, soy, le confieso, no sé cuándo va a haber el espacio político para que un gobierno se atreva a decirle eso a la ciudadanía, para poder hacer esa reforma estructural, yo creo que tenemos que todos incluyéndonos a nosotros, generar unos mecanismos de discusión que sean respetuosos, técnicos, pero que además nos podamos decir las cosas por difíciles que sean digamos, y es parte también de lo que nosotros hemos hecho en esta durante esta, durante esta reforma, poder decir las cosas que creemos sin necesidad de terminar peleando con nadie eh, a, que además yo,
2: a propósito de eso, sí, de, sí, de las peleas Gracias, doctor McMaster. Usted ya para ir terminando que ha tenido, pues yo no sé si peleas, pero pues sí diferencias con el gobierno nacional. Y pues me disculpa la pregunta que le voy a hacer. Eh, ¿Usted cuánto tiempo cree que le queda dentro de la Andy? A la cabeza de la, de la, de este gremio. ¿Por qué razón? Porque ya incluso el propio presidente Gustavo Petro ha dicho que se ha reunido, aparte de usted, con empresarios importantes eh, del país y que tal vez, pues puede que sea que los empresarios eh, quieran un vocero de, diferente para relacionarse con el, con el actual gobierno del, del doctor
4: Petro. Sí, eh siempre Camila, esa es una, esa es, una esa es una decisión que toman los jefes de uno los jefes suyos allá donde están, los jefes míos acá donde estoy, cuánto tiempo más estará Camila al frente de Mañanas Blue pues mientras usted esté contenta y sus jefes estén contentos, entonces pues, usted estará ahí yo le doy, le, le doy la misma respuesta y yo me siento haciendo un trabajo técnico respetuoso, en donde además creo que en parte lo que estoy haciendo es defendiendo justamente el debate democrático que creo que es absolutamente necesario en una sociedad como la colombiana.
2: Pero está contento usted en el cargo y están contentos sus jefes con ustedes también nos lo podríamos preguntar y usted me lo podría preguntar a mí.
4: Exacto, 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 se lo, eso siempre se puede preguntar, yo estoy contento que es por lo que le puedo responder. ¿Y sus jefes? Pues usted, usted nunca sabe eso, pero yo, yo me imaginaría que por las eh, múltiples eh, declaraciones que me han hecho no solamente ahora, sino durante los últimos dos o tres meses, yo diría que sí, pero al final no soy la persona correcta para responder eso, por supuesto.
2: Doctor Bruce Backmaster, como siempre, es un placer contar con sus declaraciones, con su voz y sobre todo hoy, que, era un día, que es un día crucial para la reforma tributaria y usted ha sido usted que ha sido un actor tan importante en la discusión pública sobre el proyecto quizá más importante hoy del gobierno de Gustavo Petro. Mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
4: Bueno, no gracias por la amabilidad de la pregunta, Camila
2: pero fui muy amable le dejé para el final la de si cree que se va a quedar en la Andy o no ah,
4: ya ve, ya ve, no, mentira, mentira, siempre, siempre se puede preguntar todo Camila le agradezco mucho además la oportunidad de dirigirme a todos los oyentes y los televidentes
2: cuídense mucho doctor McMaster así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue en día importante de la reforma tributaria, de la discusión que se está dando en el Congreso de la República y ahí escuchábamos una de las voces que ha sido más crítica con este proyecto, que es la voz que representa a los grandes industriales en Colombia. A ustedes que se conectaron a través de YouTube, de Blue Radio, del Facebook Live y también de Caracol Ahora. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Mañana nos encontramos nuevamente a la misma hora y quédense con toda la programación
0: de Blue Radio. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's home the bacon. Whoa, take it easy, Judy.